0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории. Специальный летний формат». Сегодня мы поговорим о разновидностях ада. У микрофонов. Данил Антоненков. Александр Нищук. Да, именно так. Меня зовут Александр Нищук, его зовут Данил Антоненков.
1: А, того чувака, который в углу у нас тут ютится.
0: А Зачем ты об этом? 101 выпуск нашего подкаста. Пошли, да.
1: Вторую сотню разменяли.
0: Именно. И продолжаем рассказывать вам истории, а вы продолжаете на них реагировать. Если есть какая-то реакция, пишите. Если зуд, то супрости. Реклама? Да. Деньги где? На супрости шли. Все, хватит болтать. Давай к истории. Отбивочку, пожалуйста. Комментарии. Рубрика. А рубрика
1: ваши удивительные комментарии. Сегодня два комментария из приложения подкаст от Apple. Там можно вставлять. Комментарий с заголовком Спасибо, Саша Газ. Угу. Пишет из Канады. Саша. Из Канады. Привет. Ништяк.
0: Ага. С
1: вами время тянуть. Тянуть. Тянет лямку. Время. Видимо, работает где-то на заводе в Канаде.
0: Саша. А может быть и за компьютером. Может
1: быть. Коротает. Вот, аккуратно. Если на фрезеровочном станке, сильно не отвлекайтесь. Не отвлекайтесь. Второй комментарий из Литвы. Угу. У нас сегодня... По загранице. Да, такой, международная рубрика. Это радует всегда. Привет из Литвы. Супер, интересно и информативно. Слушаю всегда с улыбкой на лице. Одним словом, красавчики.
0: Спасибо. Так, кто это? Это Бородка. Бородка. Да, из Литвы. Это фамилия да или ну, это? Ну вот никнейм. Погоняла. Погоняла, <гоняло>, да. Ага. Это фамилия, наверное. Да. Пишите, сообщайте. О, о чем? Об том. О а, том об этом вот.
1: О, о разновидностях ада.
0: Да, я хотел к этому ну, подвести как-то.
1: Да, у тебя получилось. Значит, все мы знаем, что такое ад. Ну, плюс-минус, да, это... Я на картине видел угу. Ну, короче, место наказания грешников, да, после смерти
0: ну, то есть тебя не отвлечь, ты так будешь идти по тексту да, Конечно,
1: свой. конечно Кто здесь <свят> противопоставляется раю, да, что еще мы знаем? Там горячо Горячо, ну, не везде, сейчас будем разбираться В общем-то, культур много, ага. традиций много, а религий много Соответственно, разновидностей ада тоже много Преисподней Ну, да огромного мира Ну, видишь, ты уже стал накидывать названия А там будет, такие, будут такие слова, о которых ты даже не подозревал Слыхом не слыхим. Абсолютно Ну, в общем-то, контент 18+. Строго? Ну, в общем, особо впечатлительных просьб отойти от динамиков Да Да, поехали Начнем со слова Слова, а. значит, да По словам доцента, Саш, ты это любишь да. Факультета философии, богословия и религиоведения Русской христианской гуманитарной академии Сергея Пахомова Серьезное
0: учебное заведение. Да.
1: А само слово ад изначально пришло из греческого языка в старославянский, а потом уже и в русский. Этимология слова аид, то есть, ну, аид, ад. Вот. Идем от аида к аду. Значит, разбираем, что такое аид. От греческого слова идея. Общий корень ид обозначает нечто, видимое, некий отчетливый образ. А приставка а это отрицание. Аид. Ага. Значит, отрицание вот этого... Образа, то есть без образа.
0: Что-то непредставляемое. Без, а,
1: образно, да. значит И в результате в разных культурах ад – это некое место, которое противопоставляет прекрасному, понятному, приятному, какому-то совершенному образу. То есть таким образом, с философской точки зрения, ад – это отсутствие ясности, отчетливости, невозможность выразить мысли и чувства. Нарушение коммуникации между людьми.
0: Ну вот так вот. То есть, выражение ⁇ Я живу в аду ⁇ оно вполне... Да, такое да. Ну, типа, меня не понимают. Ситуация. Меня не понимают. А мужчины не могут так говорить? Нет, они по-другому говорят. Там идет старый добрый мат. Ага. Там, там так не говорят.
1: Ну, в общем, со слома разобрались. Теперь к вариациям ада. Угу. Список, как ты любишь. Угу. Первый ад норвежский и германский. Нильфхейм. Это довольно странная форма ада. Это не огненная земля, которая... Ледяная. Да, Который говорил, да, действительно ледяная. Там правит некая Хель. Она стала хозяйкой этого царства мертвых после того, как была изгнана из Асгарда. Ну, кто смотрел <тор> Тора, тот в курсе, да. Поскольку была дочерью Локки. А. Ну, того самого негодяя.
0: У него сериал целый есть. Да.
1: Его дочка была изгнана за папу. как нечестно, да?
0: Ну, вообще как со Типа говоря, враг народа, взялся. сын врага
1: народа. Дочка не. врага народа. В общем, Нильфхейм расположен рядом с берегом мертвых. В этих местах, как утверждают мифы, это не точно. Ученые не проверяли. Проживает Нидхёг. Это гигантская змея, которая питается трупами. Mm -hmm. Вот, все, все логично. Из девяти миров, вот в этой скандинавской мифологии, Нильфхейм считается самым глубоким и темным. Это царство является родиной нечестивых, а также служит в качестве якоря для, еще одно непонятное слово, Игдрасиля. Это некое дерево мировое, которое держит вселенную. Но, ну, в общем, да. центр как бы э, вселенной. Вот, Нильфхейм. Идем дальше. Туонелла. Это ад дохристианской Финляндии. Финны верили, что души умерших пребывали на берега реки Туони, а далее их перевозил э, в Туонеллу приворотник смерти Тутти. Фрутти. Фрутти. Не путать ни с Фрутти, ни с Тутси Дастина Хоффмана. В отличие от большинства других подземных миров э, в этом списке, Туанелла, о котором я буду рассказывать, Туанелла является э, намного более мрачным продолжением жизни на Земле. То есть люди, отправлявшиеся вот в эту Туанеллу, должны были взять с собой мирские вещи. Ну, котомки там всякие. И э, в этом жутком месте даже было позволено бывать людям, которые хотели увидеть своих умерших родственников. То есть там не только...
0: Мертвые, типа. Можно беда, было на выходные смотаться.
1: Смотаться на сапсане. Абсолютно верно. Подобная вот поездка была, конечно, опасной. Ну, можно и не вернуться. Но, мало ли кому приглядишься. Издешних демонов.
0: Из Издешних демонов.
1: Опасной была Самарика. В она была заполнена ядовитыми змеями, как водится. И в туанеле не было никаких наказаний. Вот, если не считать наказанием вечную жизнь. В общем, сидишь все, скучаешь.
0: Ну, слушай. Без
1: сериалов, без Netflix. А, ну тогда,
0: конечно, да, да, конечно,
1: вот. да. Дальше идем. «Обитель лжи» – это от религии за роастризм. Согласно данной религии, первое, с чем сталкивается душа после смерти – это мост, чиноват. Саша, запоминай, вдруг пригодится. Ну, чтобы указать или там читать и понимать, куда попал. Он разделяет мир живых и мертвых. А мост тоньше волоса, естественно. Острее лезвия, конечно же. Его охраняют два четырехглазых пса, что логично. А души оцениваются на основе их поступков в жизни – если плохие поступки перевешивают хорошие, то добро пожаловать в преисподнюю, заполненную демонами. Есть и альтернативное описание вот этого местечка. Вот эти альтернативные описания повествуют о демоне Визареше, который э, приходит из глубин преисподней и утаскивает злую душу в обитель лжи. Никаких мостов. Просто пришел, утащил. Удобно, удобно. Обитель лжи описывается как место отвратительной грязи, где сами люди являются грязью. А также э, души этих людей непрерывно пытают за их поступки. Демонов обители лжи сотни, Там работает целая бригада, например. Апа Оша – это демон засухи и жажды. Вот, пожалуйста. А Зайрика – это демон, который делает яды. Вот он не будет э, сушу делать, не будет засуху делать. Только яды. Ну, может, там кто-то скидывает работу? Говорят, нет, в моей обязанности не входит, все строго. Описание обители лжи варьируется э, в зависимости от перевода древних э, вот этих текстов. Поэтому, может быть, и разное описание. Идем дальше. Аменти – это египетское местечко. Подземное царство с условным и раем, и адом. Значит, там царит Осирис. Вместе? Ну, там идет разделение. Сейчас разберемся. То есть, эту местечко, куда ты попадаешь сразу после смерти. Типа чистилище наше. Там царит Осирис. Он э -э, во время своего земного воплощения, Саша, я тебе напомню, был убит и расчленен собственным братом Сетом. Такое себе дело. Поэтому ну, характер у него не очень. Скверный? Ну да. Испортился. Я думаю, до расчленения он был хорошим. Был такой целостной личностью. Да, да. Ну, распался. Да. Выглядит Асирис не очень здорово. Он похож на мумию, которая сжимает в руке знак фараоновой власти. Сидя на троне, он а, председательствует на суде, который взвешивает поступки новоприбывших душ. Ну, типа чистилище нашего, да. Вводит их сюда бог жизни-хор приводит за ручку. Такой сокоголовый. Помню. Да. Он, кстати, приходится Асирису вот, родным сыном mm -hmm. и мож, может замолвить за себя
0: словечко ну, Нормальный есть, пацан.
1: Да, нормальный. Проверка а, праведности человека в представлении древних египтян была такой: запоминай, Саша. Бог Анубис, уже другой, значит, взвешивал сердце умершего. А на другой чаше весов находилась перо богини Маад, которая отвечала за истину. Настоящий египетский ад, а это именно пустота небытие ждал усопшего при вынесении обвинительного приговора после его исповеди главным богам. Во время судилища, что интересно, надо было подробно перечислить грехи, которые ты не успел совершить. Ну, то есть, занимало это немного, не видимо, времени, да? Во-первых, надо вспомнить, что ты, что ты не делал. да? После этого вам, ну, прям вот такое описание, вам предложат оставить себе память. Надо изобразить на свитке папируса сцену э, вот этого суда, как тебя судят. И если... Вот сейчас э, срочно все отдаем детей в художественную школу. С нами-то уже покончено. Если ваш художественный талант окажется на высоте, э, значит, остаток вечности вы проведете здесь уже, то есть никуда не пойдете. Участвуй в делах Осириса и его многочисленные божественные родни.
0: Пригодитесь.
1: Да, да. Ну как там, писарем что ли в штабе отсидеться может. Остальных ждет э, жестокая казнь. Их бросают на съедение Амату. Это чудовище с телом бегемота, лапами игривой льва и крокодилей пастью. Вот такое. Красавчик. В общем, всех животных Египта собрали в один образ. А, впрочем, и счастливчики могут оказаться в его пасте, Саш. Потому что срока давности нету. Например, э -э, время от времени происходят зачистки. И те, кто остались, могут еще раз попасть. Кто-то пришел новенький и говорит, а вот он! Я его вспомнил. Он мне денег должен. И все, понеслось заново. Как это? Открываю дело по новым обстоятельствам. Вновь открывшимся. Да. Дальше идем. Гиена. Ну, вот это э, наша уже. да? Огненная. Это, э, да, от христианства и иудаизма. Э -э, название гиена изначально относилось к долине возле Иерусалима. Там последователи бога Молоха сжигали детей в процессе жертвоприношения. Позже это стало интерпретацией ада э, в, 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 на иврите, да, в, в языке. И куда направляли грешников для искупления их грехов. Затем гиена перекочевала и в христианство. Это было глубокое пустынное место, где непрерывно горело пламя и шел дождь. Вот так вот. Тепло от пламени, внимание, записываем, технические характеристики, в 60 раз, ровно в 60 раз а превосходила мощность любого пламени на Земле.
0: 60. Так мы можем вычислить точную температуру горения. Да,
1: нам надо узнать на Земле, какое пламя самое горячее. Ну да. Когда
0: что горит. Ну, давление, плюс смотря какое химическое вещество окисляется. То есть самое, да, берем и умножаем на 60.
1: Да. Так и сделаем. Значит, в воздухе... А нет, Я не посчитал. Это тебе на следующую передачу. В воздухе висел запах серного газа, а по земле текли реки из расплавленного металла. Вот такая гиена. Дальше идем. Тартар. Знакомый, слайдчик.
0: Ну, я в ресторанах, бываю, заказываю. Кусочек. Ада, Соус такой, да? Нет, какой соус? Ну, бывает и соус, но это соус для тартар.
1: В общем, это греческая и римская классические мифология. В них тартар описывался как глубокое темное подземелье, Полный пыток и страданий Большинство сашиты считают Адам Аид О котором мы говорили На самом деле это было место всех умерших Аид А вот Тартар уже был поглубже, чем Аид И предназначался именно для грешников Люди отправлялись в Тартар после встречи с Радамантом Он их судил, как водится, назначал наказание В римской мифологии Тартар был окружен тремя стенами и огненной рекой Флегетон Запоминаем на минование. Он охранялся девятиглавым монстром, известным как Гидра, а также Тисифоном. А, вот. Значит, в нижней части Тартара обитали титаны, те самые, которые э, кинули вызов богам. Точно также уже в греческой мифологии Тартар описывался как место, которое изначально было тюрьмой для тех, кто угрожал богам, ну, тем же Титанам. Грешным душам назначали наказание, которое соответствовало их грехам. Значит, к примеру, царь Тантал был сослан в Тартар. Это уже почти рэп древнегреческий, после того, как зарезал своего сына и приготовил из него блюдо, которое скормил богам. Ну, это некрасиво так не, поступать. Ну, так нехорошо абсолютно, но он и был наказан. Тантал был наказан страданием от голода и жажды. И как он был наказан? Он стоял по колено в воде, и вода пересыхала, когда только он наклонялся к ней. А над ним росли фруктовые деревья, которые поднимали свои ветки, когда он к ним тянулся.
0: Вот. В тартарары да, провались именно
1: туда. Переходим э, к очередному аду. Это уже писательский ад. Ад Данте.
0: Да. Угу. Ну, ну вот, на картинах рисуют. Да.
1: Многие популярные представления вот, о христианском аде как раз-таки представлены в творении э, Данте Алигьери. В его божественной комедии описаны э, аллегорические путешествия через небеса, честилищий ад. Все помнят, что кругов... Сколько? Семь. Почти, почти. Саш, молодец. Девять. Давайте-ка по ним и пробежимся, не подпалив кроссовки. Или шлепанцы, что а у вас? А
0: можно я переговорю?
1: Нет, нельзя, все, так, хорошо <свят> Первый крукада. Приятное местечко, называется Лимп. А, там просто обитают души э, некрещенных mm -hmm. Ну, они не грешили, ну, просто их не крестили
0: Ну, это тоже грех такой получается если вот, ты в ад попадаешь
1: Представляешь, тебя просто не крестили, а ты там мухи не обидел Все равно в ад не в рай Ну, не очень это красиво, я считаю Ну, ладно это какой-то маркетинговый ход. То есть, ты должен обязательно креститься, чтобы от не попасть. Да. А недостаточно не, не быть просто хорошим человеком. Именно. Понимаешь, а ты крестился, был плохим человеком. Э, ну, может, там не убийца, но все равно не очень хорошим. Потом ты отмолил грехи, может быть, индульгенцию купил и попал в рай.
0: Тут важное слово ты использовал.
1: Да. Купил. Да. И ты попал в рай. А тут ты хороший человек, но не крещеный. Ничего не покупал. Пожалуйста, все, все туда. В лимп. Не очень хорошо, не очень. Не одобряю. Как-то не по-коммунистически.
0: Ты против религии?
1: Нет, я за справедливость. Конечно же, нет. Конечно, я за религию. Поэтому я и подготовилась. За все хорошего и против всего плохого. Во втором круге похотливые наказываются истязаниями скручивания. Саша, запоминай: скручивание и хлестание ураганом оскалы. То есть ветром, бам тебя. Запоминай.
0: А скручивание это чего?
1: Ну, тоже ветром как-то скручивает дверь. Да, да, да. За, за в принципе, гибким людям и там, привыкшим побоем побоям, наверное, не страшно. А. Наверное, не страшно. А наверное.
0: может, ты удовольствие будет получать? Похотливые-то да. они разные бывают.
1: Вот. вот. Третий круг ада. Предназначен для обжор чревоугодников. Они гниют под дождем и градом. Так себе тема. Ну, у нас в Питере, собственно... Вся жизнь так, так да, проходит. Да, да. мы готовимся, готовимся. На четвертом кругу пытают скупых и растащителей которые обречены на перетаскивание тяжести и э, вечное сражение друг с другом.
0: Если ты скупой,
1: тебя туда, если ты расточительный, тебя туда. Ну, а кто это определяет? Вот назовите, где это? Где грань? Ну, начинаешь тратить на друзей, друзья пришли. В какой-то момент надо остановиться, Ну. иначе ты сильно расточительный.
0: Ну вот. А Если, если ты для... готов потратить, уже, значит, не скупой.
1: А если ты остановился слишком рано? Значит, если скупой. ты готов потратить только 100 рублей? Скупой. Кто это определяет? Я. А -а
0: -а. Если ты на меня, 100 рублей это готов потратить.
1: То есть, ты пишешь маляву, да?
0: Да мне даже <свят> не надо, я просто туда. подумал об этом, и все, а -а -а, там все. уже Все Вы записано, понятно.
1: Пятый круг. Там находятся те, кем во время жизни часто управлял гнев. Вот. Они борются друг с другом в реке Стикс. Также они никогда более не почувствуют состояние счастья можно подумать, другие люди в аду счастье испытывают. Вот те, кто гниют особенно. Да, да, да. Шестой круг. Там еретики и которые лежат в пылающих могилах. Вот только так. По-другому не положено по уставу. Седьмой круг. Делится на подуровни для тех, кто совершал насилие в отношении других. Себя, то есть самоубийство, и богохульников. Значит, восьмой круг зарезервирован для обманщиков внимания, которые обманули недоверившихся. Там 10 подуровней В каждом из которых существуют разные пытки Туда попадают обольстители Листицы, мздоимцы, взяточники Лицемеры, воры, фальсификаторы Поддельщики Ну подделывают угу. что-то да. Ну и девятый круг Попадают обманщики, обманувшие уже доверившихся Ну это, это хуже То есть человек доверял Там ты просто незнакомец как обул А тут человек доверял Это страшнее Девятый круг, пожалуйста а, значит Билетик туда Там можно лицезреть картину, как в центре Ада, сам Сатана Лично Лично жует тела Кассия, Брута и Иуды И, видимо, они никогда не заканчиваются Такие бесконечная порция Знаешь, как раньше, где это, по-моему, в Бургер Кинге Или в Карлс Джуниоре Ты покупаешь и можешь бесконечно пить напиток Так и тела Брута и Иуды не заканчиваются Он их жует постоянно Как по пастилу Он, может,
0: не глотает
1: Не глотает Но он
0: же жует Просто жует Надкусывает Не глотает Отвратительно Дальше идем. К сатана же. Ну да. Нарака
1: или Нерайя, не путать с Нарней. Значит, это ад в некоторых ответвлениях индуизма, э, сикхизма, джайнизма и буддизма. Э, хотя описания Нараки отличаются в разных религиях, везде оно описывается как место наказания на основе кармы. Нарака – это только временное место пребывания душ, то есть лайтово. Как только грешники заплатят за свою карму, mm -hmm. они перерождаются. Справедливо. Значит, число уровней в Нараке варьируется от 4 до 1000 и более. В разных описаниях. Какого какая фантазия. Например, Махараурава. Это место для тех, кто наживается за счет других. Вот. Там плоть грешников пожирают змеи-демоны Руру. Руру. Ну, как несерьезно. Далее. В Кумбхипаке обитают грешники, которые ели животных и птиц. Представляешь, вот курицу съел. Нам с тобой там место. Нам место. Зарезервировано. Их варят в кипящем масле, внимание, ну, то есть фритюр. Ага. Столько минут, почти все сколько было волосков на животных, которых они убили. И к тебе вопрос. Вот ты ел свинину на этой неделе?
0: Да. Представляешь, сколько там волосков? Много. А если кролика съесть? шерстяного. А птичка там тоже немало ну, всего. Ну,
1: все-таки у птицы не Может ну, быть, Ну, это... за
0: счет, я думаю. А еще каждый наш волосок на перужке.
1: Да. В общем, ну так себе. В общем.
0: Но, видишь, это же для тех, кто верит. Если ты не веришь, ты туда не попадешь.
1: Ну, это проверять надо, как ты любишь. Эксперименты ставить. Дальше идем. Китайский ад. Ди Ю. -й. Он напоминает на раку. Состоит тоже из уровней. За каждым уровнем есть свой судья, который наблюдает. Он назначает наказание грешникам на основании их поступков это понятно. В китайской культуре считается, что Яма-Локи из Нараки попросили следить за дзюи. То есть там у них какие-то вот связи между этими мирами. То есть одного там божества попросили последить его за нашим. Угу. Его отрядили, он стал как бы следить. В итоге, в этой дзий, в конечном счете. Существует 96 тысяч, Саша, внимание, 816 обиталищ, угу. не, не, не я думаю, там больших залов, да, актовых для грешников Вот 10 уровней они делятся, вот эти 96 тысяч Во время династии Тан э, описание было изменено э, на 134 уровня, пони, по, поменьше сделали, да, и э, 18 уровней более пыток То есть некая реформа ада произошла, или адовая реформа, если хотите Худшим уровнем этого ада является Авичь, который предназначен для самых больших грешников. Авичи отличается от других уровней э, Диюй э, тем, что души остаются здесь навечно, без малейшей надежды на перерождение. Вот Неприятно. это жестко. Вот это жестко. Это пожизненное что-то такое, да? А, заключение. Ну и последнее, Саш.
0: Да-да. А то ты уже зевать стал.
1: Шибальба. Это ад умая. Майя считали, что. Это реальное место на Земле. Не где-то там. Конкретно. Да, да, да. В системе пещер недалеко от Белиза. Белиз – это государство Центральной Америки. В общем-то, там и жили недалеко Майя. То есть, там заходишь за угол, там 15 минут, и уже вот это... Пещера. Да, и вот это Шибальба. Мифы Майя утверждали, что в этом месте владыки загробной жизни устраивали различные причудливые формы пыток. Ну, так, веселились. При этом владыки работали вместе над наказанием посетителей, то есть сообща. Так, например, Ахальпук и Ахальгана – Вызывали сочение гной из органов людей Вот, а чемиабак и чемиахолом Вызывали разложение органов умерших Ахальмес и ахальтокоп угу. Или альхатокоп Ну, в общем, он, вы поняли, о ком я Все мы его знаем прекрасно Приводили к безумию смертельным а, а, бедствиям в домах людей
0: А что не параметр? все, парами-то да парами. ну,
1: Веселее, веселее, конечно Значит, тоже ж, скучно. Надо же работать долго, без, соответственно, каких-то там перерывов. Ну, может быть, были перерывы, но ну, я думаю, там они ну, больше 8 часов. Значит, хик и потан приносили смерть путникам, заставляя их рвать кровью. Все, все четко, да? Либо сжимая их до такой степени, пока кровь не заполняла их глотки. Все четко, как на толково организованном производстве. Эти вот это, тут рвота, тут гной. Вы парой, все, разделение труда, обеденный перерыв, молоко за переработку.
0: О страшных вещах рассказал вам Данил.
1: Ну, это же еще умереть надо.
0: Или нагрешить. Нагрешить. Если вы не будете грешить, вам это все не грозит.
1: Наше лирическое отступление, любимые. Вот понятное дело, что люди придумали, это же религия, ад, это создание, сознания человека, сознание. То есть это... И, ну, на мой взгляд, для чего это было придумано в древности? Потому что, чтобы, ну, люди-то себя вели хорошо. Получше. Ну, ну да, как-то в рамках. Сейчас у нас есть, конечно, закон, камеры, которые любое преступление там гонишь себе А самое главное, есть люди,
0: которые отвечают за соблюдение закона. Да,
1: то есть, ну, как-то более организованно. Конечно, да, в древности тоже, наверное, нельзя было всех убивать, и тебе ничего не было. Но, наверное, если ты кто-то там, условный вождь или еще что-то, наверное, можно было убивать. Ну, в общем... Как-то надо было немножко держать э -э, в узде. А чем? Страхом. Что попадешь вот в шибальбу. И все, трендец Вот. Поэтому дело полезное. Что ж сказать. Поэтому ты говоришь о страшных вещах. О полезных вещах я рассказал, Саша. О полезных.
0: Ну, спасибо тебе. От меня, от всех слушателей спасибо. На здоровье, на здоровье, Если хотите поблагодарить Данила, напишите в комментариях. Скажите, Данил красавчик. Отличная шибальба. Мужчина вообще. Есть же. Все. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента, спасибо вам, пишите, не стесняйтесь, мы будем продолжать, честно. Все на этом, пока-пока.
1: До свидания.